0: Hundekacke, Glasscherben überall. Ne? Jeder stellt seinen Müll auf die Straße. Die
1: Jugendlichen, die sind ja nicht mehr ins Lokal gegangen. Die sind jetzt alle hier. Ich denke, dass man da wirklich alle Kräfte bündeln müsste, sich zusammensetzen müsste, um das zu lösen. Leute, nehmt euren Scheißmüll selbst weg.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Heute mit der Extraportion Müll. Ich mag Müll. Geht nicht ebenso. Fastfood-Verpackungen, Flaschen, Kippen, Hundehaufen oder gar der ganze Einweggrill mitten in Grünanlagen. Die Krähen freut's, aber Spaziergänger, die einfach ein kleines bisschen Natur in der Stadt genießen wollen, die sind sauer. Und viele Menschen in Berlin haben das Gefühl, dass das immer mehr wird, dass die Parks irgendwie immer mehr verdrecken. Kommt es einem nur so vor oder ist das echt? Darüber regen wir uns mal auf. Dienstag, 22. Juni, hier für euch im Studio, Martin Spiller, heute alleine. Aber was heißt schon alleine? Das ist man im Inforadio, selbst unter Pandemiebedingungen selten. Und so gibt es jeden Tag eine Redaktionskonferenz, überwiegend virtuell. Und da wird dann über Themen diskutiert und gestritten, und manchmal auch vehement. Bei diesem Thema stehen gefühlt immer alle auf der gleichen Seite und ärgern sich. Der Müll in den Parks, in den grünen Flächen, in den Wäldern, an Gewässern, überall dort, wo es sonst schön ist. Unser Reporter war dort unterwegs und hat mal ein paar Leute gefragt.
0: Hundekacke, Glasscherben überall. Ne? Jeder stellt seinen Müll auf die Straße, ja, wird schon einer mitnehmen. Ja? Gerade wegen den Kindern und so, da muss es nicht überall rumliegen. Wie Sie sehen, laufen die auch barfuß und generell, man verlässt immer seinen Platz ordentlich. Überall gibt es Mülleimer, aber nutzen tut sie kaum jemand. Ja,
1: geht es euch auch so? Dann schreibt doch unbedingt, wie ihr das so seht. Ist das mehr geworden? Was soll man tun? Oder sagt ihr, hey, seid mal locker, ist halt eine große Stadt? Schreibt doch mal newsjunkies at inforadio.de. Und wenn ihr schon dabei seid, am besten die Newsjunkies auch gleich abonnieren, dann verpasst ihr keine Ausgabe. Tja. Abfallentsorgung in der Hauptstadt. Hier mal ein paar Zahlen.
0: 48.000 Tonnen Müll pro Jahr werden von den Berliner Straßen gesammelt. 26.000 öffentliche Abfalleimer hängen oder stehen im Berliner Stadtgebiet. Etwa 2.000 mehr als vor zwei Jahren. 2020 haben Stadtreiniger 7.600 Tonnen Müll aus den Papierkörben eingesammelt. 3% weniger als im Vorjahr.
1: Weniger als im Vorjahr, das kann natürlich auch heißen, der Müll ist jetzt woanders als in der Tonne. Zu den Hotspots in Sachen Müll gehören Neukölln und Mitte, haben ja in den vergangenen Wochen auch für viele Schlagzeilen gesorgt. Neuköllns Bürgermeister Hickel, der nannte die Vermüllung etwa der Hasenheide nach illegalen Partys ein riesiges Problem, das Kräfte und Geld bindet. Ein riesiges Problem, ein aktuelles Problem? Also liegt nah, wie bei so vielen Dingen, es hat irgendetwas zu tun mit Corona, mit der Pandemie. Schaut man sich den Müll näher an, was man nicht gerne tut, dann stellt man tatsächlich fest, da liegen häufig Einwegmasken oder auch Pizzakartons vom Lieferdienst, also natürlich unter dem Mülleimer. Beate Ernst von der Organisation Wir Berlin e.V. für nachhaltige Stadtentwicklung, die macht noch eine andere Beobachtung.
0: Wir haben ja auch bei Café-to-Go-Bechern gesehen, die eigentlich schon sehr gut angenommen worden sind in der Stadt, in Corona-Zeiten, das müssen wir zumindest feststellen, findet man auch deutlich wieder mehr kaffee to go becher in den Anlagen. Also das scheint dadurch sofort wieder schwieriger zu werden, wenn die Menschen, die etwas noch nicht geübt haben, tatsächlich gezwungen werden, wieder neu nachzudenken. Und das war tatsächlich während Corona einfach der Fall. Das muss man so sehen.
1: Also in der Pandemie ist das Müllprogramm ein großes weil die Parks eben auch viel auffangen, was in Innenräumen nicht geht. Mal mit Freunden zum Essen oder auf ein Getränktreffen zum Beispiel. Aber man kann wohl auch nicht einfach alles auf die Pandemie schieben. Das Verhalten der Leute in der Stadt, das hat sich ja schon vorher verändert. Viele machen einfach immer mehr draußen an der mehr oder weniger frischen Luft, weil auch vieles mobil geht heutzutage. Also man nimmt da einfach den Laptop oder das Tablet, macht da eine LTE-Karte rein, nimmt vielleicht noch einen lautstarken Bluetooth-Speaker dazu und dann geht's zum Arbeiten in den Coworking Space namens Stadtpark. Ging früher alles nur drin. Ja, und dann treffen mit Kumpels in selbigen Space namens Stadtpark, Musik hören, quatschen, essen, Müll machen. Also der fällt ja nun mal an. Den kann man dann hinterher auch mitnehmen, fand ich eigentlich immer selbstverständlich, den Müll anschließend auch in den Mülleimer zu tun. Aber das passiert eben nicht immer. Und jetzt ist die Frage, hat sich da auch die Einstellung geändert? Also diese Gleichgültigkeit, alles scheißegal oder sogar irgendwie cool, einfach so die leere Flasche nehmen, über die Wiese schmeißen? Oder fehlt im öffentlichen Raum einfach das Bewusstsein, dass man Verantwortung trägt für seine Umgebung? Martin Schäfer ist Stadtrat in Lichtenberg. Es ist so eine gewisse Enthemmung, glaube ich, dass man das Gefühl hat, mich erwischt ja eh keiner oder mich bestraft ja auch keiner. Und ich glaube, dieses Gefühl, ich bleibe unbestraft, das führt Menschen auch dazu. Das wollen nun aber nicht mehr alle hinnehmen. In Berlin, da engagieren sich Bewohner schon seit längerem in sogenannten Clean-Up-Gruppen. Die helfen durch ihren Einsatz mit, die Stadt zu reinigen. Sie leisten auch Aufklärungsarbeit. An vielen von ihnen reicht es jetzt. Die wollen einen gemeinsamen Brandbrief verfassen. Und auch Wir Berlin ist dabei. Frage ist nur, was kann man tun, außer appellieren und aufklären? Fangen wir mal ganz praktisch an. Also die Anzahl der Mülleimer, hatten wir schon gesagt, die hat zugenommen. Aber sind die vielleicht nicht groß genug? Klingt simpel, aber Beate Ernst von Wir Berlin, die bemängelt genau das und sagt, wir brauchen eine neue, modernere, eine ganz andere Abfallinfrastruktur.
0: Wir sehen schon, dass für all diese Müllsorten, die dann anfallen durch Essen und Picknick, andere Formen von Abfallentsorgung entstehen müssten. Wir sehen ja, Mülleimer in der Form, wie sie überall im öffentlichen Land zu finden sind, sind natürlich auch zu Zeiten entstanden, als diese Art des sich draußen Treffens einfach noch gar nicht so vorhanden war. Und sie sind dann auch dieser neuen Art von Verpackung einfach nicht angepasst.
1: Es ist tatsächlich nicht so einfach, so einen großen Pizzakarton in die orangefarbene Ohne an dem Mast zu quetschen. Auch über Mehrwegkonzepte müsse aber nachgedacht werden, meint Beate Ernst. Oder sogar Mülltrennung im Park.
0: Natürlich nur an bestimmten Stellen. Und indem man die Besucher der Parkanlagen tatsächlich leitet, dorthin zu kommen, wo die größeren Mülleimer stehen, wo auch die Mülltrennung möglich ist, also an Ein- oder Ausgängen.
1: Schwieriger ist das. Das räumt Ernst ein bei Sachen, die man mitbringt und wo Pfand drauf ist. Also klar, Mehrweg ist super. Aber nur, wenn die Colaflasche dann auch zurückgebracht wird, Und das ist dann nun mal nicht so einfach, wenn die Annahmestelle weit weg ist vom Park. Wichtig finden die Initiativen, dass der Müll schnell entfernt wird. Denn wo der Müll bereits liegt, da sammelt sich schnell weiterer Abfall an. Das nennt man Broken Windows Theorie. Kennt man zum Beispiel aus der Graffiti-Entfernung. Also wenn Schäden, Schmierereien, wenn die nicht schnell beseitigt werden, dann fühlen sich andere dazu ermutigt, so die Theorie weitere Schäden oder Schmierereien noch hinzuzufügen. Und deswegen haben zum Beispiel viele Großstädte ganz gute Erfahrungen damit gemacht, etwa beschmierte U-Bahn-Züge sofort aus dem Verkehr zu ziehen, Müll also schneller entfernen. Um das zu tun, haben sich in der Vergangenheit die Bezirke durchaus auch schon was überlegt und gehandelt. In vielen Bezirken und in vielen Parks, da hat nämlich die BSR, die Berliner Stadtreinigung, die Reinigung übernommen. Bisher war das alleine Sache der Bezirke. Beispiel Stadtpark Lichtenberg. Und da merkt man qualitativ einfach einen Unterschied. Nicht, weil unsere Leute es nicht so gut machen würden, sondern weil sie nicht die Zeit dafür haben. Sagt Stadtrat Schäfer. Mittlerweile ist die BSR in 79 Parks und Grünanlagen tätig. Reicht vom Montbijou park über den Spreebogenpark und den Lustgarten, den Kollwitzplatz bis hin zum Görlitzer Park zum Beispiel. Teils ist die BSR dabei sogar am Wochenende im Einsatz. Und die macht dann nicht nur sauber und pohren tief rein. Sie entscheidet auch zum Beispiel mit darüber, wo wie viele Abfalleimer hingestellt werden. Die ganze Liste der Parks, die gibt es im Netz, bsr.de. Und (lacht) oben ein treffendes Foto, der orangefarbene BSR-Mann mit dem T-Shirt After Party Work. Klingt fast schon spaßig. So Der kleine Service nach der nächtlichen Eskalation. Nun ist das Hinterlassen von Müll natürlich keineswegs erlaubt. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und es gibt Bußgelder, einen ganzen Katalog. In Berlin werden für weggeworfene Kippen, Kaugummis oder Einwegbecher bis zu 120 Euro fällig. Theoretisch zumindest. Problem, wer kontrolliert das schon? Weitere Forderung von Wir Berlin deshalb, mehr Kontrollen. Es gäbe aber noch ein anderes Problem, ein viel grundlegenderes Problem. Es gibt einfach auch immer mehr Müll. Es gehe deshalb auch um die Verursacher von Müll, um die Hersteller von Verpackungen, so Beate Ernst heute im Inforadio.
0: Die Menschen kaufen im nächsten Supermarkt, im nächsten Späti ihre Sachen ein und äh, die sind verpackt. Und entsprechend ist die Verpackung äh, draußen im Müll äh, nicht leider nicht im Müll, sondern im Park zu finden.
1: Und wenn ihr noch mal sehen wollt, wie eklig das aussieht, das ist ja hier im Podcast ein bisschen schwierig. Müll in den Parks, das ist auch Thema in der Abendschau, heute im rbb-fernsehen. Zieht sie euch rein, garantiert mit leckeren Bildern aus der Hasenheide. Wenn es einen Zusammenhang Müll-Corona gab dann ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht, die es heute gab. Berlin lockert weiter, nämlich die Kontaktbeschränkungen in Außenbereichen. Treffen auch größerer Gruppen, zum Beispiel im Park, die sind demnächst wieder erlaubt und zwar mit bis zu 100 Menschen. Das hat der Senat heute beschlossen. Nur in Innenräumen, da gilt weiterhin maximal zehn Erwachsene aus fünf Haushalten. Kleinere Lockerungen gibt es übrigens auch in Sachen Maskenpflicht an verschiedenen Orten etwa Volkshochschulen oder Musikschulen. Da muss nur noch eine medizinische Maske getragen werden. Keine FFP2-Maske mehr. Noch gut drei Monate bis zur Bundestagswahl. Alle Wahlprogramme liegen jetzt auf dem Tisch. Gestern waren ja CDU und CSU dran. Hatten wir in den News-Junkies ausführlich vorgestellt, das Teil. Könnt ihr auch nachhören beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Apple, Spotify, der ARD-Audiothek. Uns hat nun heute interessiert hier im Inforadio, was sagen denn nun die Grünen zu dem Programm der Union? Die Grünen, immerhin ein möglicher und vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlicher Koalitionspartner. Ist ja auch ein bisschen was drin im Programm an Angeboten in die grüne Richtung, also zum Thema Klimaschutz. Nun, die Grünen sagen Folgendes in Person von Katrin Göring-Eckardt.
0: In Überschriften kann man schon ansetzen. Also wenn man sagt, man will mehr Klimaschutz, dann kann man ansetzen. Wenn man dann sehr konkret wird, dann wird es weiterhin hochproblematisch. Und für mich ist es vor allen Dingen... Auch in der sozialen Frage ein riesiges Problem, weil da macht die Union mit diesem Wahlprogramm, das ist dann schon sehr konkret, Politik für ein Viertel der Menschen. Da ist von Steuersenkungen die Rede vom Soli-Abschaffen, was aber auch nur diejenigen betrifft, die die oberen 10 Prozent sind und drei Viertel der Familien, drei Viertel der Bevölkerung, die mit großen Steuererleichterungen gar nichts anfangen können, weil sie nämlich gar nicht so viele Steuern zahlen. Die gehen
1: der aus. Katrin göring Eckert heute im Inforadio. Politik nur für die Reichen. Also so ziemlich das Gleiche, was die Union umgekehrt den Grünen vorhält. Die mussten ja viel Kritik einstecken für ihre Benzinpreisvorstellung und betonen seitdem immer wieder den sozialen Ausgleich. Man darf vermuten, eine Koalition würde daran nicht scheitern. Musik wir kommen auch am Fußball nicht ganz vorbei und da gab es heute zunächst diese Meldung. Das EM-Stadion in München, das darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Ihr habt bestimmt mitbekommen, diese Geste, die sollte ja morgen beim Spiel Deutschland gegen Ungarn ein Zeichen setzen gegen Homophobie. Insbesondere im Land des Viktor Orban fanden viele gut, zum Beispiel auch Nationalspieler Leon Goretzka. Es gibt Mannschaften, die mit dem Kniefall aufmerksam machen vorm Anpfiff. Manu hat bei uns jetzt die Regenbogenflagge am Arm getragen und äh, ich glaube, es gibt auch Pläne, dass die Allianz Arena in den Farben erstrahlen soll, was ich finde, eine tolle Idee halte. Eine tolle Idee, aber daraus wird nichts. Die UEFA als Veranstalter, die hat das Vorhaben des Stadtrats abgelehnt. Grund? Der politische Kontext, so die UEFA. Naja, genau deshalb wollte man es ja auch machen. Also wenn die Regenbogenfarben kein Symbol wären, hätte man sie wohl benutzen dürfen, aber dann wäre es sinnfrei. Einschätzung von Sportsoziologe Gunther Gebauer. Ich finde das sehr anmaßend von der UEFA. Das ist hier überhaupt ein sehr merkwürdiger Verein unter einem bislang weitgehend unbekannt gebliebenen Präsidenten namens Zeferin, der im Grunde genommen jetzt alle westeuropäischen Länder herausfordert. Tja, war wohl nicht anders zu erwarten, macht aber auch nur bedingt etwas, denn dafür springen nun andere ein. Frankfurt, Köln zum Beispiel, aber auch Berlin. Das Olympiastadion in Berlin, das soll morgen ersatzweise in den Regenbogenfarben leuchten. Ohne Fußballspiel zwar, aber auch ohne, dass die UEFA etwas dagegen tun kann. Das also morgen Abend. Für heute war's das. Ich wünsche einen schönen Restabend. Wir hören uns morgen wieder. Und nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren. Die Inforadio News Junkies. Bis dann.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Pott-